0: At blackrock.com. Zo, die heb ik in elk geval al in de uitzending genoemd. Dat is het e-mailadres waar je al je vragen kunt stellen over de podcast, over onderwerpen die ik zou moeten aandragen, waar ik mijn licht op zou moeten schijnen, of over natuurlijk opmerkingen, aanmerkingen, <tossimus> zoals dat je niet moet kuchen tijdens een podcast. En uiteraard zijn tips, tricks en andere uh, wetenswaardigheden ook zeker Welkom. Nou, ik vermoed eigenlijk dat dit een beetje een chaotische podcast gaat worden. In die zin dat ik uh, nog een beetje uh, last heb van de naweeën van het fantastische paasweekend. Er is natuurlijk niks mis mee. Mooie zon, blauwe lucht. Waar het niet dat wij, uh, dat is de familie Daalder, besloten had om uh, ons uh, paasweekend in het tuinhuisje te gaan doorbrengen. Tuinhuisje wat we sinds vorig jaar uh, hebben opgebouwd. Dus nu voor het eerst eigenlijk werd ingewijd met het hele gezin. De hele roedel gingen we daar naartoe. We hadden ons keurig voorbereid natuurlijk slaapmatjes mee, want het is een tuinhuis, dus je hebt niet heel veel ruimte. Maar toen viel de avond en toen kwamen we opeens tot de conclusie dat we niet zes, maar, maar vier slaapzakken bij ons hadden. Om het allemaal nog erger te maken, bleek toen vervolgens ook nog eens een keertje dat een van de matjes, waar twee van de matjes, toch niet meer helemaal, uh, ja, laten we zeggen, luchtdicht waren. Uh, Zodat er eigenlijk een tekort was aan aan goed slaapmateriaal. Uh, Met als gevolg dat ik, uh, de vader van het stel, uiteindelijk uh, eenzaam en alleen uh, op een kapot matje voor een uh, kachel kwam te liggen met wat uh, jassen over me heen. Nou ja, dat ging goed uh, totdat natuurlijk de kachel uit was en de nacht, de kou, uh, het huisje binnensloop. Uh, Dus ik kan niet zeggen dat ik heel erg goed geslapen heb. Dus misschien uh, is dat iets wat je uh, ook uh, terug gaat horen in deze podcast. Los daarvan is het ook zo dat ik natuurlijk zelf uh, de afgelopen dagen wat minder met de markt ben bezig geweest. Ik zat er in een tuinhuisje uh, zonder wifi. Uh, Heb ook uh, niet echt heel veel contact gehad met klanten. uh, Dus heb ook niet heel erg uh, een heel vastomlijnd verhaal over wat er op dit moment speelt in de markten. Maar goed, we zullen zien. De, kijk, ik heb altijd voldoende onderwerpen. Er gebeurt altijd wel iets in financiële markten. En bovendien is daar natuurlijk uh, de uh, nieuwe uh, rubriek. Uh, wat we uh, niet bespreken, waar we het eigenlijk wel wat vaker over zouden moeten hebben. Of iets van die geest. Ik moet er nog een mooie, korte samenvatting voor maken. Het idee is uh, dat ik elke week aan het einde van de podcast een onderwerp erbij pak waarvan ik het gevoel heb van dat laat de markt op dit moment links liggen. Er wordt weinig over gepraat in financiële markten of op uh, de diverse podcasts die ik zelf luister of de blogs, de vele blogs die over dit soort uh, onderwerpen geschreven worden. Uh, Ook deze week dus een een, uh, uitsmijter Luister dus helemaal tot het einde. Uh, overigens, mijn naam, ik weet niet of ik die al gezegd, Lucas Daalder, uh, Chief Investment Strategist bij BlackRock, de beleggingsstrateeg. En ik heb het over het algemeen over financiële markten, economie en wat dies meer zijn. Nou, het eerste item van deze podcast is uh, denk ik ook het laatste item van mijn vorige podcast, namelijk de opmerkelijke opmars van uh, de, met name de Zuid-Amerikaanse beurzen. Dat was mijn, uh, mijn uh, voorstel om het daar wat vaker over te hebben. Nou, krijg dan krijg daar natuurlijk prompt ook gelijk vragen over waarom is het zo dat uh, de Braziliaanse markt het zo goed doet in dollar termen. Dus laten we dat even voorop stellen. Ik kijk niet zozeer naar de performance in lokale valuta. Want als je puur naar, naar dollar termen kijkt zijn dat de best presterende Br- Brazilië. Chili dat zijn de best presterende beurzen van het moment. Nou waar, waar komt dat door? Uh, enerzijds heeft dat te maken denk ik met het... Ja, toch wel wat mindere startpunt van vorig jaar. 2021 deden deze beurs het juist heel slecht. Uh, Denk aan Brazilië, daar werd uh, 17% ingeleverd. Uh, Dus je had eigenlijk al een relatief lage waardering uh, waarmee het jaar gestart werd. Tweede punt wat denk ik een rol speelt is dat deze landen over het algemeen gezien worden als uh, grondstoffenmarkten. ...exporteren een aantal grondstoffen. Het is misschien niet altijd even correct als je kijkt naar zeg maar, de, de samenstelling van de beurs overigens. Maar dat neemt niet weg dat uh, de perceptie in afval is dat dit landen zijn die met name baat hebben bij hogere grondstoffenprijzen. En de derde factor die de resultaten heeft uh, ondersteund is het feit dat de lokale valuta juist gestegen zijn voor de verandering ten opzichte van de dollar... Nou, dat heeft weer enigszins te maken met datzelfde grondstoffenverhaal. Uh, anderzijds zie je dat de, met name die Zuid-Amerikaanse landen dit jaar, of eigenlijk vorig jaar misschien zelfs al begonnen zijn met uh, verkrappend monetair beleid. Uh, en wat dat betreft dat het renteverschil ten opzichte van Amerika eigenlijk in het voordeel van deze landen spreekt. En dat heeft per saldo tot een goede uh, performance van deze beurzen tot nu toe geleid. Kom ik bij het tweede punt van deze uitzending. Uh, en dat is wederom eentje die eigenlijk aansluit bij de uitzending van vorige uh, week. Luister die vooral nog een keertje als je dat nog niet gedaan hebt. Daalder de denkt hardop. Je vindt hem in dezelfde feed waar je deze uitzending waarschijnlijk gevonden hebt. Abonneer je ook gelijk, want uh, daar uh, word ik ook heel vrolijk van. Hoe meer mensen luisteren, hoe liever mij dat is natuurlijk. Uh, maar vorige week uh, kwam het onderwerp ter sprake van hoe moet je nu omgaan als belegger uh, met inflatie. Stel, inflatie uh, blijft hoog. Welke beleggingscategorie kan je het beste kan je je nog indekken tegen inflatie? Nogmaals, ik ga dat niet nog een keertje overdoen. Dus ik verwijs wederom naar die podcast van vorige week. Maar naar aanleiding van die uitzending... Eh, kreeg ik toch een aantal reacties die zeiden... Van, ja, maar meneer Daalder, u mag dan wel hard op denken... Maar uh, we hebben helemaal niks gehoord over grondstoffen. U heeft het over staatsobligaties, u heeft het over uh, de inflation-linked bonds, u heeft het over uh, infrastructuur en aandelen. Maar is niet de meest logische. Ook oh, goud, goud heb ik ook nog genoemd. Maar is niet de meest logische manier om je tegen inflatie in te dekken. Juist grondstoffen. Uh, nou, wat ik vorige week eigenlijk ook al aangaf was dat er uh, geen enkele goede hedge bestaat tegenover inflatie. Als het er eenmaal is, dan uh, heb je ermee te, te leven. Uh, dit is uh, wat je dan uh, kan noemen typisch een gevalletje. Je moet je dak repareren op het moment dat de zon schijnt. Uh, ...inmiddels regent het behoorlijk... Uh, ...en dan kan je nog wel proberen om het zaakje te dichten... ...maar de schade die je uh, ondervindt... ...zal daar waarschijnlijk in de eerste instantie niet minder van worden. Bovendien zijn markten nu al op de zaak vooruitgelopen... ...in die zin, uh, ze hebben natuurlijk al het een en ander ingeprijsd. Dus... Uh, neem het voorbeeld van die inflatieverwachtingen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de markt inmiddels al behoorlijke inflatieniveaus verwacht. Daar kan je nog steeds op handelen, je kan nog steeds je inflatierisico dichtzetten. Maar je betaalt inmiddels natuurlijk uh, een hoofdprijs in vergelijking met uh, de niveaus die je, laten we zeggen, zes tot negen maanden geleden betaalde. Maar Goed, terug naar grondstoffen. Uh, Wat is er mis om een deel van je portefeuille in grondstoffen te beleggen? Nogmaals, uh, ik ben er niet van overtuigd dat dat een perfect hedge is. Dat is het zeker niet. Sterker nog, ik zie behoorlijk wat risico's uh, die hier aan vastkleven. Ja, het klopt dat grondstoffenprijzen en inflatie over het algemeen een redelijke samenhang kennen. uh, Maar je kan je heel sterk afvragen hoe het verband loopt. Dus hoe loopt de causaliteit? Zijn het de grondstoffenprijzen die tot hoge inflatie leidt of is het de inflatie die vervolgens tot hogere grondstoffenprijzen leidt? Ik denk dat er vrij weinig twijfel bestaat dat het in het huidige geval om het eerste gaat. Uh, De hoge grondstoffenprijzen, olie in dit geval, leidt tot de hoge inflatie. Nou goed, kijk, uh, dan wordt het verhaal natuurlijk uh, simpel als jij verwacht dat die uh, inflatie verder omhoog gaat, omdat de olieprijzen verder op zullen lopen. Ja, dan is het een een beetje een no-brainer dat je uh, kan zeggen van nou, lijkt dan maar vooral wat ook in, in olie beleggen. Maar uh, ja, dan ben je een beetje een soort van cirkelredenatie gaande. Dan is eigenlijk niet zozeer de vraag van wat doe ik om me tegen inflatie in te dekken? De vraag is dan eigenlijk van... wat doe ik als olie oploopt? Nou ja, als je daarvan overtuigd bent... dan uh, valt er inderdaad aardig wat voor te zeggen... om uh, ook een deel van je portefeuille... in uh, bijvoorbeeld brandstoffen te beleggen. Dat gezegd hebbende... daar zitten de nodige risico's aan vast. A, uh, die olieprijs hoeft natuurlijk niet verder omhoog te gaan. Het zal niet zo zijn dat die olieprijs... elk jaar weer met uh, 20, 30, 40, 100 uh, procent omhoog gaat. Hè? Whatever de prijs ook dat die omhoog gegaan is. Uh, anderzijds... Uh, Zitten er ook echt kosten vast aan. Bijvoorbeeld het opnemen van een deel uh, olie. Exposure in je portefeuille. Dus je, je koopt een olie en die wordt natuurlijk elk kwartaal doorgerold. En met name in dat doorrollen zitten de nodige kosten. Als je de literatuur erop naslaat, ja, dan wordt er over het algemeen gezegd dat uh, grondstoffen een goede diversifier zijn. De praktijk van in elk geval de afgelopen uh, X10, 20. Ik zou niet eens weten hoeveel tijd inmiddels al, maar lange tijd laat zien dat het opzetten van in, uh, grondstoffen in je portefeuille doorgaans een dure hobby is. Overigens wil dat niet zeggen dat het daarmee een uh, zinloze of uh, kansloze exercitie is. Uh, De toekomst ziet er altijd anders uit dan het verleden. Dus het is best mogelijk dat je juist nu aan een vooravond bent waarin een dergelijke strategie heel erg rendabel is. Dus uh, het is zeker geen advies om uh, dat niet te doen. Wees je in elk geval wel bewust van de risico's die daarmee samenhangen. Nou, nog een ander punt wat ik uh, even wilde aanstippen is uh, een van de vele podcasts die ik luister. Die ik uh, in dit geval ook wel de moeite waard vond. Uh, Stefanomics. Het is een podcast uh, die uh, door Bloomberg wordt verzorgd. Uh, Bloomberg heeft een aantal aardige podcasts, moet ik toegeven is lang niet altijd leuk, maar ik luister er meestal wel naar dan weliswaar niet op de normale snelheid, zoals jullie nu allemaal naar mijn podcast zitten te luisteren, maar op 1,3 keer of anderhalf keer, zodat je een beetje speed reading kan doen. Stefanomics is een podcast die over het algemeen ja wat meer de laten we zeggen de officiële instanties bijhoudt, dus die gaat altijd naar IMF, naar het OeCD, de Bloomberg World Forums. En vorige week had ze Larry Summers voor de microfoon. Nou, je kan veel vinden van Larry Summers, en er zijn ook heel veel mensen die ook heel veel van hem vinden, maar één ding heeft hij in elk geval wel goed gezien, en dat is uh, hij heeft op een vroeg stadium, is hij gaan waarschuwen voor het uh, beleid van de centrale bank, maar ook van uh, de Amerikaanse overheid. Veel te expansief, dat zou alleen maar tot inflatie leiden, en dat is ook inderdaad wel hetgeen wat er nu uitgekomen is. Overigens heeft hij hierbij wel ook wind in de rug gekregen van de oorlog in Oekraïne. Dat was natuurlijk de belangrijkste oorzaak voor het verder doorschieten van olie- en gasprijzen. Maar het neemt niet weg dat hij toch op een juist moment een een waarschuwing heeft uit laten gaan. Uh, En dan is het denk ik toch wel interessant om te horen wat zo iemand uh, nu zegt... hoe hoe hij tegen de wereld aankijkt en uh, wat hij verwacht voor het komend jaar. Nou, daar is hij niet al te positief over... Uh, hij komt dan met een uitspraak dat hij vrij zeker is dat er een Amerikaanse recessie aan zit te komen. En dat onderbouwt hij dan niet zozeer door te verwijzen naar de, de yield curve, waar ik het in een eerdere podcast ook al over gehad heb. Maar uh, door te stellen dat het uh, nog nooit is voorgekomen. Dat er een periode is geweest waarbij inflatie hoger was dan 4% en werkloosheid lager dan 5%. Dat er vervolgens niet binnen twee jaar een recessie aankwam. Tja, wat zal ik daarvan zeggen? Komt mij een beetje over alsof je uh, de statistieken erbij hebt gepakt... ...gezocht hebt naar twee grenswaardes... uh, ...zodat je precies de uitspraak kon doen die je wilde doen... ...om uh, vast te stellen dat er een recessie aan zit te komen. Wat ik dan wel weer aardig vind is dat hij niet alleen de de fout neerlegt bij uh, de Fed... ...dus hij zegt niet van de Federal Reserve heeft het verkeerd gezien... ...hij legt ook de fout niet alleen neer bij de overheid... ...dus hij zegt niet Biden heeft het helemaal verkeerd gedaan... Hij gaat wel verder. Hij zegt, ja jongens, we moeten ook eerlijk zijn. Consensus uh, was ook verkeerd. Het is niet zo dat alleen de de policymakers fout hebben gemaakt. En daardoor inflatie hebben gecreëerd. De algemene verwachting was dat inflatie er niet meer was. En niet meer zou komen. En op zich vind ik dat wel een terecht kritiekpunt. En wat die recessie betreft. Nou ja, dat moet natuurlijk blijken. Uh, Ik kan me prima een scenario voorstellen. Waarbij we inderdaad uh, op niet al te lange termijn uh, te maken krijgen met een recessie in Amerika. Ik kan me net zo goed een scenario voorstellen dat het allemaal wel heel erg mee gaat vallen. Eh, wat dat betreft denk ik dat je niet te veel in eenduidige uitkomsten moet denken. Maar veel meer echt in scenario's. Wat zijn nou eigenlijk de, de, de diverse mogelijkheden? Hoe ziet het scala aan mogelijkheden er precies uit? Eh, ik krijg het gevoel dat dat bij Larry wat minder het geval is. Hij is nogal overtuigd van zijn eigen inzichten. Eh, en laten we eerlijk zijn, de afgelopen twaalf maanden had hij het in elk geval bij het rechte eind. En daarmee komen we alweer aan het einde van de podcast. Uh, misschien wat korter dan normaal. Maar goed, je moet ook niet dwangmatig 20 minuten proberen vol te praten... als er geen uh, spannende uh, onderwerpen zijn. Uh, de ene keer wat langer, de andere keer wat korter. Uh, en deze keer uh, doe ik het wat korter. Nogmaals, mocht u vragen hebben... blackrock.com. Ik zit vol spanning te wachten op de mailbox. Dus stuur al uw vragen daar. Uh, tegelijkertijd abonneer je ook gewoon op deze podcastfeed dat je elke week op woensdagochtend deze podcast in uw mailbox krijgt. Of in uw podcastfeed of hoe het dan ook uh, precies mag heten. Zou ik bijna nog het uh, nieuwe item uh, vergeten. Uh, Dat zou natuurlijk een doodzonde zijn. Je begint een uh, nieuwe rubriek en je vergeet hem al in de tweede week. De rubriek waar hebben we het met z'n allen nou eigenlijk niet over. Waar we het eigenlijk wel over zouden moeten hebben. Uh, En als u een suggestie heeft over hoe ik dat iets mooier, iets Pakkender en iets korter kan voor worden, hoor ik het ook graag op vraag.daalder, blackrock.com, uiteraard. Um, ja, wat mij eigenlijk uh, opvalt, uh, is: we hebben natuurlijk de afgelopen weken heel vaak over inflatie gehad. Uh, waar we het dan met z'n allen veel te weinig over hebben, of wat mij echt heel verbaast, uh, waar ik eigenlijk ook heel weinig over lees, is uh, het totale gebrek aan inflatie in, in Japan. Je kunt de staartjes erbij pakken. Nederland uh, 9,7% inflatie, uh, Verenigd Koninkrijk 7,0%. Uh, ...Italië 6,7%, België 8,3%, de VS uh, 8,5%, overal behoorlijk hoge inflatie... ...misschien nog net niet dubbel digit, maar wel redelijk in die richting. En waar staat de inflatie van Japan, het land waar eigenlijk nooit inflatie is? Jawel, op 0,9% jaar op jaar. Dus ten opzichte van het jaar geleden zijn de prijzen daar met 0,9% opgelopen... Het is een raadsel uh, als je het mij vraagt. Nou, Ik zal vast ook wel een goed verhaal hebben volgende week om uit te leggen waar dat aan ligt. Maar op dit moment uh, heb ik toch inderdaad zo mijn twijfels of dat getal wel kan kloppen haast. Japan is voor de meeste van de grondstoffen een, uh, afhankelijk van het buitenland. Dus het is een uh, netto importeur van uh, bijvoorbeeld brandstof. Uh, de Japanse yen is sinds het begin van dit jaar in een uh, virtuele duikvlucht terechtgekomen misschien is dat wat overdreven, maar de, de koers is behoorlijk onder druk gekomen te staan, juist in een tijd dat de onzekerheid toeneemt, wat toch wat atypisch is. Normaal zou je verwachten dat de yen juist als veilige haven fungeert. Nou, die veilige haven die fungeert op dit moment dan niet. Een verzwakking van de munt betekent eigenlijk dat je nog alleen maar meer inflatie zou moeten importeren. Dus daarmee wordt het raadsel alleen maar groter. Hoe is het nou toch mogelijk dat de Japanse inflatie zelfs in dit scenario in deze omgeving nog steeds slechts 0,9% bedraagt ten opzichte van het jaar daarvoor. Het blijft een raadsel. Ik zal het volgende week vast uit de doeken doen in de podcast van die week. Misschien trek ik het dan gelijk ook wat breder, want Japan is wat mij betreft sowieso een erg interessant onderwerp fungeert toch altijd wel een beetje als een voorland van wat ons te wachten zou kunnen staan. Vergrijzing, lage kapitaalmarktrentes, een centrale bank die veel actiever is. Een groot deel van de staatsobligaties heeft opgekocht. Dus wellicht zijn daar lessen te leren voor hetgeen wat Europa in de toekomst te wachten staat. Ik hoop het met u volgende week te bespreken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... telefoonnummer 020 549 5200... ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens... zijn verstrekt door BlackRock... en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn... De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock... ...en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated... ...en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.